0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos,
1: hoje, 10 de maio de 2019, estamos aqui reunidos na agradável companhia do nosso querido Marcos do nosso querido Leandro do nosso querido João e do nosso Guilherme estamos mais uma vez desenvolvendo as atividades do programa Momentos Espirituais hoje na primeira hora estudaremos o capítulo vigésimo de O Evangelho Segundo o Espiritismo intitulado Os Trabalhadores da Última Hora e na segunda hora estudaremos o capítulo, é 35 ou 36? Da obra Nosso Lar, capítulo intitulado O Sonho, 36, capítulo 36 intitulado O Sonho. Muito bem, então, na semana passada todos nos recordamos, nós estudamos a é, o capítulo 19 Relativo à fé que transporta montanhas Tivemos a participação Carinhosa e preciosa Do nosso querido Fabinho direto E ao vivo lá da, Das terras germânicas E que muita, muita alegria Muita felicidade Nos trouxe E Hoje, então, daremos continuidade a esse estudo. Muito bem. O capítulo 20, Os trabalhadores da última hora, ele é intitulado dessa maneira, baseado naquela parábola do festim das bodas, que se encontra no Evangelho das anotações do evangelista Mateus, no capítulo 20, dos versículos de 1 a 16. Diz assim o Mestre. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia... E vendo outros que se conservavam na praça Sem fazer coisa alguma Disse-lhes Ide também vós outros para minha vinha E vos pagarei o que for razoável Eles foram Saiu novamente a hora sexta E a hora nona do dia e fez o mesmo Saindo mais uma vez a hora undécima um encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse, Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? É, disseram eles, que ninguém nos assalariou. Então ele lhes disse, E de vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios, chama os trabalhadores e paga-lhes começando pelos últimos e indo até aos primeiros aproximando-se então os que só a décima hora haviam chegado receberam um denário cada um vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais porém Receberam apenas um denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo, Estes últimos trabalharam apenas uma hora, E lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles, Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te, aprasme a mim, dar a este último, tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos" porque muitos serão os chamados e poucos os escolhidos muito bem é... essa parábola ela é semelhante àquela parábola que estudamos no capítulo 18 oitavo muitos os chamados, poucos os escolhidos e <cười> ah... Tem algumas observações que acho que vale a pena a gente fazer... E eu até, enquanto eu estava lendo, me, me, me lembrei daquilo que nós comumente falamos... É, quando a gente faz um negócio, né, que o combinado não é caro, né, não é assim? Então quando você combina um negócio, se você aceitou, você estabeleceu aquele acordo então você é responsável por manter aquele acordo. Então, por isso que, por isso que o mestre diz, né, é, referindo-se ao dono da vinha, é, que o dono da vinha diz àquele que, que achou que era injusto ah, o que trabalhou só uma hora, receber o mesmo que o trabalhador que começou lá desde o período da manhã é que ele diz assim não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? então quer dizer, se você combinou é o que está combinado e a outra, a outra observação que nós sempre gostamos de, de, de apontar é que na escala biológica quando você observa a evolução dos seres biológicos, primeiro vieram a, os vírus, as bactérias, os vegetais, os animais e só depois o homem. Então, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, né? Ou seja, com a chegada do homem, com a chegada do elemento inteligente, que até então os animais, eles viviam baseados no instinto mas com a chegada da inteligência no ser humano aí o ser humano aos poucos foi dominando os demais seres vivos e dominando a sociedade por assim dizer, né? Muito bem uh, nós também já referimos a essa a essa parábola porque evidentemente que ela é carregada de símbolos né há muitas parábolas que o mestre nos ensinou ele deixou ele deixou uh, um nível de entendimento para que nós pensássemos para que nós raciocinássemos para que nós desenvolvêssemos o, o intelecto é a fim de perceber que Nós não podemos fazer uma, uma leitura Literal Das anotações de qualquer texto Considerado sagrado Ou seja, as anotações de Jesus Tem algumas observações Que nós podemos Entender diretamente Embora ah, Embora nem sempre Nós entendemos assim com muita facilidade Você pega A a oração do Pai Nosso ah, quando Jesus diz lá não nos deixeis cair em tentação o não nos deixeis cair em tentação tudo bem é uma, é uma ordem, é uma recomendação de Jesus que nós devemos seguir mas por que raios? <risos> por que que eu tenho que resistir à tentação? Né? e Felizmente, né? Vejam vocês, né? Que a evolução do conhecimento, ela nos trouxe aquele famoso teste do marshmallow. Vocês se lembram do teste do marshmallow? Nosso querido Guilherme se lembra, né? É então o pesquisador lá americano lá no final dos anos 60, ele colocou ele colocou algumas crianças é, em observação, sendo filmadas, né, essas crianças. Então elas ficavam numa sala isolada e era oferecido para ela um marshmallow, no, num prato, uma balinha de marshmallow, né? Eu para falar a verdade até acho sem graça, né? Eu prefiro pé de moleque, né? Mas para a cultura, <risos> para a cultura americana, o, o doce que é considerado legal lá para eles é o tal do marshmallow. Aí o a, a colaboradora lá da pesquisa ela falava para a criança: Olha, se você não comer, daqui a 15 minutos eu vou retornar e, eu, e você ganha mais um. Então você vai ter dois marshmallows. Muito bem. Aí eles fizeram lá uma pesquisa com, com várias crianças e eles viram é, que. Quantos vocês acham que não comeu? De, vamos, qual foi a porcentagem? Quantas? 20% não comeu. As 80%, 8, as 80 restantes comeram. Não estavam nem aí e comeram. Aí, o que, que o psicólogo fez? É, é, Michel, né? como é que é o nome dele está vendo aí? Ah, pensei que você tinha visto acha aí pra mim que eu vou eu preciso guardar esse nome aí que mais uma vez eu não estou guardando e se você depois vê se você consegue também Guilherme, achar o nome da filha porque a filha Walter Michel e o, a, o nome da filha ela é que é autora do livro porque a filha deu continuidade ao, ao trabalho eu vou explicar E, e ela é que é autora do livro é, O Poder do Autocontrole como é que chama a filha? tem aí? é, deve ser essa daí mesmo, Linda Michelle, que é a filha dele que se tornou psicóloga mais tarde. Bom, isso foi no, nos anos 60, né, no final dos anos 60. Aí o que aconteceu? Bom, só como curiosidade, o, o, se você pesquisar lá no YouTube, tem lá, né, essas, eles mostram as cenas né, da criança. Então, a criança pega, pega o marshmallow cheira, tem uma que passa a língua... Tem outras que... Outras que ficam olhando o canto da parede... Para não olhar o doce... É muito interessante... É né? uma coisa assim sofrida... Né? E... Mas é interessante... viu? Uma, uma pesquisa muito bem bolada... Aí o que, que o Walter Mischel fez? Ele acompanhou... As crianças que resistiram... à tentação de não comer... Esses 20% que não comeram... Acompanhou... Não uma semana, 15 dias acompanhou durante décadas, durante décadas. Essas crianças, mais tarde, o trabalho foi aberto no, no início dos anos 2000. O Walter Michel, ele só orientou, mas ele não, não foi ele que fez a leitura dos resultados. Quem fez a leitura dos resultados foi a filha, Linda Michel. E, e essa leitura demonstrou que essas crianças tornaram-se elas eram é, cerca de pelo menos um terço mais inteligentes do que as, as do grupo controle elas eram mais criativas elas tinham um comportamento ético-moral extremamente elevado elas tinham uma alta capacidade de resistir às tentações de resistir as frustrações Elas eram mais O termo que a gente fala hoje né Elas eram mais resilientes Elas Eram pais Brilhantes Profissionais Brilhantes Então eu estou contando tudo isso Porque quando Jesus ensina Não nos deixeis cair em tentação É porque se nós Tivermos a capacidade De adiar A gratificação Se nós esperarmos um pouco mais Nós Nos tornaremos Pessoas melhores Pessoas brilhantes Então Veja você, né, que é uma recomendação Que está lá no Pai Nosso Não nos deixeis cair em tentação Ou não nos deixeis Cair em provação que é a mesma coisa é, quando Jesus fala isso ele não está falando só para contar é, para contar prosa né? não está falando à toa tem um porquê então essas eram as minhas considerações iniciais e lógico, né? nós vamos ainda estudar a mensagem e missão dos espíritas né? que, que vale a pena nós nos determos nela né se vocês quiserem fazer alguns comentários né, Fiquem à vontade
2: Eu vou só fazer um comentário aqui Porque eu sempre quando leio essa, essa parábola Nesses dois capítulos Eu também fico me questionando né? é, Os últimos serão os primeiros E, e assim, eu imagino né, a evolução do espírito que, que mora, que povoa esse planeta, né, que passado milênios, milênios, e, e enfim, muito tempo desse, de, de, dessa, desse morar no, plane, no planeta de provas e expiações, eu vejo que a humanidade, né, claro, isso aí está nos, nos altos da história, né, tem evoluído moralmente, tem tido essa evolução. Evolução lenta, leva muito tempo, e essa evolução ela acontece com, com dores, com sangue, não é difícil, né? não é fácil, desculpa, é muito difícil, essa evolução moral, e está tendo essa evolução moral, né? então, eu vejo que esses, os últimos, ainda eu creio que nós, não sei, talvez fôssemos, é meu ponto de vista agora, tá no tô... É, não sei se nós somos os últimos Se somos os penúltimos Se vai ter mais alguém ainda, Enfim, pela frente Comparado à parábola, né Mas A nossa vida é, Material Ela é mais leve Do que a vida Dos nossos ancestrais Eu venho sempre comparando com meu avô Que eu acompanhei Que levava uma vida muito dura Criou 14 filhos meus pais que tiveram uma vida melhor do que a deles. Eu, que tive uma vida melhor que a dos meus pais. E minhas filhas que estão tendo uma vida melhor que, as, que a minha, com certeza. Então, eu, eu creio que seja essa também a essência. Eu não sei, eu vejo por esse lado, né? Que vai, vai passando as gerações a vida...
1: A vida material neste planeta em sociedade tem, tem melhorado. Tem melhorado, né? Sem e talvez seja mederação, essa a diferença. Sem é
2: como se alguém que vivesse há séculos atrás tinha uma vida muito mais difícil, né, que reclamasse, poxa, mas o meu cantinho no céu se que eu tive uma vida muito mais complicada, eu passei por muito mais provações do que aquele outro do futuro, um exemplo, né? É, me parece, eu, sim, do ponto de vista, desculpe os, os demais, mas eu vejo assim, né, os últimos serão os primeiros, ou seja, o, a, aquele independente que, né, que tenha trabalhado bastante, que tenha trabalhado duro outrora, né, para aqueles que hoje materialmente trabalham menos, é, não há essa distinção, não há essa distinção diante de Deus, né a obra daquele foi tão valiosa quanto a nossa que estamos tendo uma vida muito mais leve material porém moralmente é, intelectualmente um pouco mais evoluída né, um pouco mais facilitada Não sei se eu sem dúvida ainda que ainda, que ainda
1: <risos> sejamos portadores de inúmeras deficiências de Com inúmeras certeza. imperfeições mas e às vezes é legal o comentário que você fez porque uh -huh. É, porque Deus sabe dar o devido salário Sim. É, de acordo com as épocas em que nós vivemos de acordo com as circunstâncias né? por isso que não à toa mais o um ensinamento direto de Jesus né? uhum. a cada um será dado de acordo com as próprias obras sem, né? Dúvida. Né? sem dúvida não é de acordo com a posição social não é de acordo... É, com interesse, não é de acordo com as conveniências
3: né? Sim. com as próprias obras Exatamente.
2: com as próprias obras
3: Exatamente. pois não, Guilherme e, e a gente está falando de evolução é, moral né porque eu estava lembrando aqui até uma, uma mensagem que eu encomendei uma vez que eu não vi no programa para o Leandro, acabou não encaixando eu acho e quando perguntaram para o governador de, du, de Dubai que é um shake, né? quando ele deu aquela cara de riqueza para a cidade perguntaram do futuro da cidade para ele e ele respondeu assim o meu avô andava de camelo meu pai andava a camelo eu ando de Mercedes o meu filho anda de Land Rover e meu neto vai andar de Land Rover mas o meu bisneto possivelmente vai andar de novo de camelo Aí ficou todo mundo com essa cara que a gente está aqui agora. Aí ele continuou. Porque tempos difíceis constroem homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Profundo, né?
1: É, e podemos dizer também que é, ele falou que é o neto ou o bisneto?
3: Ele, bom, o que ele falou foi que o bisneto ia andar de camelo, né? O bisneto
1: né? ia andar de camelo de novo. Isso. E provavelmente é ele que volta como bisneto.
3: Possivelmente.
1: É ele que volta como bisneto. Temos que estar atentos a isso. É cíclico, cíclico né? É cíclico.
4: Esse esse comentário último que o Marcelo fez aí, era exatamente o que eu ia estar puxando dentro dessa linha do que o... Eu nosso querido Marcos puxou aqui dentro não são todos os nossos ouvintes que são espíritas né mas assim dentro dos conceitos da doutrina espírita da reencarnação esses mesmos trabalhadores lá da primeira hora lá são eles vai volta na segunda volta na terceira volta na quarta e não aprende né cara assim, é, é, é o ponto nosso né a gente vai vai ocorrendo uma evolução mas assim, é, até naquele livro que a gente. Né, que, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Até quando o anjo vai lá falar com Jesus, dá, fala: Jesus não vai dar certo, eles estão fazendo tudo errado, eles não estão se comportando, estão escravizando. olha né? hora que a gente pega, né, pedindo aos nossos ouvintes que não são espíritas, pra, vamos dizer, para considerar essa possibilidade da reencarnação. É, é, se a gente olhar lá para trás, pensar que realmente essa coisa da reencarnação era verdadeira, a gente vai e volta, vai e volta. Quantas coisas erradas né, se, se realmente né, nessa questão da reencarnação? Se nós vivemos, nascemos e vivemos, nascemos e morremos, nascemos e morremos, quantas vezes erramos? né? E, e, e estamos nós aqui na, na décima, um, décima hora, né, Marcelo? não décima hora, quase chegando a hora aí de pegar aí o, vamos dizer, fechar o dia pegar o olerite e aí, como é que a gente se portou, né então é um negócio assim, é uma é uma, é uma parábola assim, a gente ficar pensando e refletindo, e sob esse prisma aí da reencarnação, inclusive também, igual o Marcelo bem lembrou na, na história que o que o Guilherme, nosso querido Guilherme contou é somos nós mesmos, de repente vai ser o, ele vai ser o próprio bisneto dele que vai renascer. Então quando a gente pega essa questão e vai analisar né, esses, vamos dizer, todas essas passagens nessas né, dificuldades que a humanidade tem que, e hora que a gente coloca essa possibilidade aí, né, que a doutrina espírita nos traz, extremamente consoladora, e esclarecedora quando a gente para para refletir e sinceramente avaliar, porque quando a gente vai pensar assim, por exemplo, o quanto, quanto, eu fazendo uma reflexão assim, quanto é que eu melhorei, vamos dizer assim, de, desde que eu nasci, né, e depois de, já estou aqui depois dos 50, né, depois, desde que eu me tornei adulto, etc., quanto foi que eu efetivamente melhorei, né, em termos morais, em termos de respeito é, um semelhante em termos de respeito aos filhos aos pais né sinceramente honestamente botando a cabeça no travesseiro à noite até eu tenho sempre puxado esse, esse papo aqui de, de né que eu tenho feito bastante essa reflexão assim que a gente a gente eu digo eu eu tenho me cobrado bastante para que eu aproveite o máximo possível essa questão dessa dessa Encarnação né porque eu imagino que eu fui um moleque chato, chorando pra caramba, dei maior mão de obra pra minha mãe lá, pra me criar. Então, assim, olha a mão de obra que dá pra gente nascer, né? Pra gente crescer, pra gente reencarnar, etc e tal. E quanto é que eu tô, tô aproveitando? Quanto nós, queridos ouvintes, quanto nós estamos aproveitando as nossas encarnações, né? Então, assim, como trabalhadores aí, fazendo essa viagem aqui, né? Dos trabalhadores da primeira hora, da segunda até a undécima, um quanto nessas, nesse nosso dia de trabalho, né, quanto nós aproveitamos, né, quanto de trabalhos nós, nós efetivamente, nós efetivamente é, realizamos, quanto tempo a gente ficou é, olhando no celular as mensagens, em vez de cumprir as, as, os trabalhos, a gente ficou sentado na sombra, em vez de carregar o que tinha que ser carregado a gente ao invés de cuidar do doente a gente só fingiu que cuidou e, e, e jogou o lençol por cima assim, para esconder aquela coisa mal feita enfim quantas dessas pequenas coisas nós não andamos fazendo na nossa vida ainda hoje não fizemos quantas já fizemos nós progredimos? absolutamente, claro que sim né? mas será que é o suficiente? Né? será que isso é o suficiente para nós? Eu tenho, me, eu tenho me questionado muito a respeito disso aí, porque eu sinto nas é, é, nas, nas mensagens né, que vem, que a espiritualidade nos traz, etc, eu sinto muito essa questão da urgência né, e inclusive a própria mudança de status né, do planeta né, então para o planeta mudar conforme a, pal a palestra do Dr. Caio lá na terça-feira, né Marcelo pro planeta mudar de patamar, né? enquanto tiver um, né? que não estiver sintonizado com o bem, né, o planeta não muda, então nós precisamos melhorar, nós precisamos dar velocidade a esse processo, nós precisamos limpar os nossos corações desses vícios do passado, né, que a gente já, com todo esse auxílio, né, como os trabalhadores da última hora, a missão dos espíritas, que é o próximo ponto aí, assim, tanto que a, que a, que a, a doutrina espírita tem nos, nos ensinado, o, a bênção que foi ter o Chico Xavier com tantas mensagens, tantos livros a nos auxiliar, né, e nós continuamos ainda, e, na minha opinião, acho que a gente precisa tem condições, né, e precisamos aumentar a velocidade dessa nossa melhoria. Esse é o meu comentário.
2: O João, até tá para complementar, e até, é, é, voltando a essa questão da parábola, né, é, a gente vê que, que até não é importante o quanto é, até se trabalha, né, mas como se trabalha. É, às vezes você tem um, um, um curto período para se fazer uma grande obra. E às vezes passa uma encarnação inteira sem fazer nada. E talvez seja isso talvez, também esse ensinamento da parábola. Aquele que trabalhou uma hora, né se ele fez aquilo com, com todo amor, com responsabilidade, né, com quis trabalhar e fez o um trabalho bem feito. Jesus remunera como tem Marcelo, Marcelo até citou. Né, cada um as suas obras. Né, não fala o quanto. Né, fala a obra. Então a obra, a grandiosidade da obra está na, na essência do que, como ela está sendo feita, de coração, enfim, né. É, não precisa que o cara passe séculos então enfim, fazendo isso. É, 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 a qualidade do que se faz né, depende de de, de quanto se faz? Muitos fazem caridade e, e não. meio que por obrigação, né? Não faz
0: de coração. Não né? faz de coração. Por tabela só. Isso.
2: É. E enquanto que outros fazem um gesto pequeno que é muito valioso. Que receberá tanto quanto aquele que está arduamente fazendo, tá meio sem. Uh, né? sem muita vontade a qualidade do trabalho é levada em consideração ao, ao tempo que esse trabalho foi feito e até essa questão né, das das, uh, das reencarnações também que aqui ressalta muito bem né que uh, nós somos os trabalhadores né que diz muito alguns alguns estudiosos espíritas enfim uh, preletores uh, e alguns livros dizem que nós somos os trabalhadores da última hora né?
1: é, na mensagem aqui do Constantino, né, o espírito protetor ele, ele diz lá no finalzinho é, nessa mensagem intitulada os últimos serão os primeiros lá no último parágrafo ele termina assim bons espíritas, olha só bons espíritas meus bem amados sois todos obreiros da última hora Bem orgulhoso seria aquele que dissesse Comecei o trabalho ao alvorecer do dia E só o terminarei ao anoitecer Todos viestes quando fostes chamados Um pouco mais cedo, um pouco mais tarde Para a encarnação cujos grilhões arrastais Grilhões são amarras, né? são é, prisões mas há quantos séculos olha só há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que quisesseis nela permanecer eis-vos no momento de embolsar o salário empregai bem a hora que vos resta e não esqueçais nunca que a vossa existência por longa que vos pareça mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade então veja você né, que ele dá essa ênfase aqui que empregai bem a hora que vos resta e daqui a pouco nós vamos, nós vamos estudar o capítulo O Sonho e nós vamos ver né, o que, que se trata o o, o cerne, né? o, o, o âmago, o centro da, da, do capítulo, né? do conceito dentro do capítulo. Pois não, João. Eu estava
4: lendo, Marcelo, lá na Revista Espírita hoje, uma passagem lá de, se não me engano, Charles, sobre a evolução dos animais. E aí ele começou essa exposição. É só para dar uma, uma passagem, assim é o seguinte: essa, a evolução, né, é, todo esse processo evolutivo né, que a gente estava acabando de comentar aqui, né, é, sobre o quanto a gente tem aproveitado essa encarnação, quanto a gente já veio lá da primeira hora, etc. Tal, ele comenta, né, dá lá uma passagem, porque ele diz assim: que as pessoas têm muitas dúvidas sobre como são os animais, etc., na espiritualidade. E tem uma passagem, se eu não me engano, Palissy, ele teve uns desenhos lá de Júpiter. Bernard
1: né? Palissy, sensacional
4: então. essa passagem. Então aí ele, ele é, desenhou lá sobre Júpiter, a vida, a casa né, de, de, dos
1: moradores lá, inclusive dos animais, né? Ele mandou uma gravura representando o local da casa de Mozart, lá em Júpiter. Tem Mozart. E a tem... casa era, era... ela tinha enfeites de notas musicais, notas lembra? Notas musicais.
4: E também tinha outra casa que agora me fugiu o nome todo. E aí ele mostra, inclusive, lá os animais jogando um jogo lá tal, enfim. Mas o ponto dessa leitura que eu fiz hoje lá que eu me lembrei foi assim, é sobre a escala evolutiva do ser humano, né, que ele, ele comentou assim, esse Charlie, ele diz assim, que é dos, dos mundos que ele conhece, né, que ele tinha condições de comentar, que ele disse que eram seis que ele, que ele conhecia, mas assim, é quando se... É, vamos dizer, isso se estende a infinidade de mundos de planetas que existem no universo a escala evolutiva é assim, é enorme né? porque assim a gente sempre, se a gente olhar para baixo, sempre vai existir uma quantidade enorme abaixo de nós por outro lado a escada ascendente, se a gente olhar para cima da escada também é uma coisa infinita então assim é, fazendo essa reflexão né, dentro, voltando para a questão da, daquilo que a gente estava comentando é, onde que a gente quer ficar nesse qual degrau a gente prefere ficar, né Marcelo é, será que a gente está se divertindo nesse degrau aqui está é, sendo legal, né? a gente está feliz né? porque Jesus, como disse o nosso querido doutor Caio lá que eu ainda estou impressionado ainda até hoje com a palestra dessa feira é aquela história, Jesus é sempre uma variação sobre o mesmo tema. O tema é o amor, né? Então, assim, a gente precisa aprender a amar de uma forma, assim, muito mais ampla do que a gente imagina que, que é possível. Hoje, hoje que a gente imagina que é possível amar. E aí o doutor Caio teve lá... É, é, nós tivemos a oportunidade de ouvi-lo, né? Explanar sobre isso e colocar os, os vários prismas que o amor pode é, assumir, né? E que a gente precisa entender para a gente passar, vamos dizer, usar esse aprendizado, essa visão né, dessa escada evolutiva, né, dessa escala evolutiva. E não para a gente se colocar numa posição de comparação com os nossos inferiores, para a gente dizer... Olha, nós já estamos aqui, olha como é que ainda tem gente lá embaixo que ainda não evoluiu. Não, de jeito nenhum. Mas assim, para a gente ver o quanto a gente precisa se esforçar, né? O quanto a gente ainda é imperfeito, sem aquela também de pegar o chicotinho e ficar batendo nas costas, que não vai adiantar nada, né? Mas assim, olha quanto dá para ser mais feliz do que eu estou sendo hoje, bastando simplesmente que a gente tenha uma, uma vontade política, né? Nossa individual vontade política individual né é, vontade política íntima íntima individual subjetiva e da gente mudar os nossos pensamentos mudar os nossos desejos lá intimamente mesmo lá no fundo para a gente desejar realmente ser feliz e aí para isso a gente vai ter que sublimar a nossa existência, né, Marcelo? Os nossos pensamentos. E aí, conforme a gente vai ficando... No início, é aquilo que uma das passagens, eu, se eu não me engano, André Luiz, que fala assim, no início a gente vai, vai querendo ser bom, bom, né? Aí vai soar meio falso, né? Porque a gente ainda não é bom, né? Mas a gente vai ser bom, a gente vai falar coisas boas, a gente vai pensar coisas boas, a gente vai evitar fazer coisas erradas, e depois isso entra no natural. E aí a gente realmente vai... Né, vamos nos transformar Vai em. Vai vamos... haver uma sintonia, né? uma sintonia. Se torna um hábito. né Um hábito, exatamente. É exatamente. Olha que coisa. Que As coisa. pessoas, a gente se habituar a é, um é um hábito bom.
0: ser bom. Olha, é um hábito pensou? ser
1: caridoso.
4: Olha que maravilha. Leandrão. Sensacional. É um barato, cara. É, nossa, eu. Um abraço aí para o nosso querido Dr. Caio. Eu já estou assim, impressionado com ele até hoje. Uma um, graça foi aí. Foi ótima a palestra.
1: Vale a pena. Né? A, em breve a palestra estará disponibilizada também no. No canal CPT Vinhedo do, do YouTube. É, e
4: o, já o nosso querido Guilherme aqui presente é o responsável para operacionalizar essa façanha aí.
1: Eu, eu conversei com o Márcio, viu, Guilherme? Ele falou que vai editar e aí depois é que ele manda, né? Que nem da, das outras vezes.
3: Não, depois a gente faz. Você o entrevistou, né? Também.
1: Eu o entrevistei, mas foi assim um papo rápido acho que dá, deve dar uns 15 minutinhos. Mas dá para dá dá te passar, sim. Foi bem legal, inclusive.
4: Mas só questão de registro, né? para deixar guardado, a palestra foi sobre o autismo, né? É, exatamente. Autismo, Ele falou sobre autismo, autismo, autismo na visão espírita. E, o ci, e a ciência. Exato. Então, foi, assim, uma abordagem muito amorosa.
1: Muito bom. E, bom, vale a pena nós... É, recordarmos aquele pensamento que, que eu aprendi, que nós aprendemos com o Richard Simonetti, essa questão que você falou de ser bom, que o Richard Simonetti, já saudoso, né, ele desencarnou, deve estar completando uns dois anos né, aproximadamente, ele dizia assim, que quando o malandro souber como é bom ser bom, ele será bom, de malandragem. <risos> Bem, e lá na, na mensagem intitulada Missão dos Espíritas, que é a, o item que foi selecionado pela, pela equipe lá do Paulo de Tarso, que faz a elaboração dos capítulos Semana a Semana, então eles escolheram essa mensagem. Missão dos Espíritas é o item 4 desse capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa, essa mensagem é assinada por Erasto. Erasto foi discípulo de quem? De quem, Marcos? Paulo. Foi discípulo de quem, Marcos? De Paulo? De Paulo de, de, Paulo Tarso. de Tarso. Ah, é isso aí. É uma pena que não tem referência na obra Paulo e Estevão, né? é. não tem nenhuma referência, né? É, dá vontade de bater a cabeça na parede, né? Tem uma Mas carta, eu fico imaginando... que uma cita
2: que é Erasto, eu não
1: me lembro Uma das, das cartas essa... é, é citado, é, o nome é citado nome de... o nome de Erasto. Uma das cartas do Paulo. É isso, é exatamente. Então ele diz assim: Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? olha só, vai para o abismo o conjunto das iniquidades terrenas. Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres vejam você que interessante porque é, o Leão Denis ele tem uma frase que ele diz assim que o espiritismo não é o futuro das religiões é, não é a religião do futuro não é isso vou, vou, vamos, vamos corrigir o espiritismo não é a religião do futuro mas é o futuro das religiões. Ou seja, os conceitos que são, é, os cinco conceitos básicos que são expostos pela doutrina espírita, expostos, não impostos, os cinco conceitos básicos, eles, pouco a pouco, vão penetrando na sociedade do dia a dia. Então, só para recordar, os cinco conceitos, Deus, imortalidade da alma comunicabilidade com os espíritos reencarnação e pluralidade dos mundos habitados que resumindo é lei de evolução então esses conceitos aos poucos é, nós vamos nos deparando nas conversas com pessoas que a gente nem sabe qual religião que elas professam ou mesmo que nem tenham religião e hoje mesmo durante, é, teve três pacientes que, que eu atendi que elas elas falaram assim espontaneamente ah só na próxima encarnação ah só na próxima encarnação então quer dizer o esse conceito aos poucos vai entrando na sociedade naturalmente né
4: é, e o mais, Erasto é interessante porque natural, ele né? bate
1: nessa tecla da reencarnação desculpe João
4: é não é isso é, é a questão da reencarnação vai ficando mais natural assim de falar e às vezes a gente para a gente muito mais natural sim, dizer, nós como espíritos mas as pessoas já aceitam e, e também usam né, em, em conversas, né, é, usam
1: esse mesmo conceito. É muito interessante isso que você falou aí agora. Então, ele diz assim, continuando, né? Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó oh, verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ou seja, ele está ele tá nos convidando a, a pregar e, e deixar os nossos hábitos e as nossas ocupações num segundo plano. Deveríamos deixar num centésimo plano. Mas, ele está falando para deixar de lado. É ide e pregai convosco estão os espíritos elevados certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus porque essa voz as exorta incessantemente a abnegação então você fala para muitas pessoas que e essas pessoas elas são convidadas à abnegação e quem quer negar-se a si próprio são poucos os que querem negar-se a si próprio são poucos os 20% das crianças lá que, que resistiram à tentação. Ah, pregareis o desinteresse aos avaros. Imagina, como é que você vai pregar o desinteresse aos avaros? Pregareis a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos como aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei. Mas não importa, faça necessário regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Olha só como que é importante, né? Ide e pregai. E aí nós sempre falamos aquele pensamento né, do, do atribuído ao Francisco de Assis pregue o evangelho o tempo todo se necessário use palavras ó oh, todos vós homens de boa fé conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade ide e proscreverei esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra e esse culto do bezerro de ouro é, Infelizmente é muito frequente na, na atualidade Na atualidade materialista Então nós temos pessoas Que irmãos nossos Eu também tenho muitas imperfeições Que cultuam automóveis Que cultuam relógios que cultuam joias, isso não é a mesma coisa que aquilo que nós fizemos lá no deserto lá da Judéia, do bezerro de ouro? É a mesma coisa. Pois não, Marcos?
2: Que seguem pessoas no Instagram. Se Jesus tivesse um Instagram, quantos seguidores ele teria, né? Provavelmente muitos, né? Mas hoje tem algumas Personalidade, isso, muito obrigado. Personalidade tem milhões de seguidores e as pessoas todo dia entram no perfil só para saber o que a pessoa está fazendo, qual é
0: a foto do dia,
2: qual é a foto do dia, aonde está. Isso é o cultuar também. Enquanto que poderiam dar um joinha para Jesus. Né? dá um like para ele, né? um, segue ele, né? dá um, um não, né?
1: exatamente,
2: entre no Instagram e passe a segui-lo
1: e, a, e compartilhar. <risos> a compartilhar
2: e compartilhar e compartilhar, façam isso com o mestre.
1: E olha só, eu vou, é, eu não vou ler a mensagem inteira porque ela é muito extensa e a gente gostaria de dar ênfase em alguns pontos, né? então um pouquinho adiante o Erasto ele diz assim sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos os dois mundos no meu entendimento seria o mundo material e o mundo espiritual né? então quando o céu e a terra quando eles estiverem é, mais semelhantes aí sim haverá uma uma, como é que se diz uma harmonia é, quando eu digo o céu e a terra eu quero dizer o mundo espiritual e o mundo material e depois, e levai a palavra divina, olha só olha só essa parte Guilherme, como que é interessante ó. e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão aos eruditos que exigirão provas E aos pequenos e simples que a aceitarão Aí eu pergunto para vocês Qual que é a quantidade maior? Aos grandes, os grandes, os eruditos Ou os simples e pequenos? Simples
0: e pequenos Que era como o mestre fazia quando ele pregava né? Que
1: era o que o mestre fazia Exatamente, ele não estava preocupado com os eruditos, não estava preocupado com... Os doutores do, da lei. Os doutores da lei, não estava preocupado com os grandes, né, o, o Pilatos, os, os imperadores, os Césares, né? Os poderosos, né? Exato. Porque principalmente, continua o Erasto, entre os mártires do trabalho, os mártires do trabalho do dia a dia desta provação terrena encontrareis fervor e fé ide estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis e baixarão a fronte rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhe destina ide e agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Pergunta, se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Foi essa pergunta que você fez referência, né João? Então, quais os sinais... Da, dos, dos chamados para o espiritismo que se acham no bom caminho aí o Erasto responde ele, ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo responde é, essa parte é muito interessante reconhecê-lo eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão reconhecê-lo eis pelo número de aflitos a que levam a que levem consolo Reconhecê-lo, eis, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo, eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos e ele... mas ele destruirá aqueles que faz, falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Então veja você que o Erasto deixa bem claro, né? que, que nós seremos, se nós que, queremos ser chamados de bons espíritas, como diz o Constantino na mensagem anterior, ele, nós temos que, nós seremos reconhecidos pelas nossas obras, pelas lágrimas que vamos enxugar, pelo nosso amor, pela nossa abnegação, pelo nosso desinteresse. Então,
2: essa mensagem é tão atual, né?
1: Impressionante, né?
2: É impressionante, ela é muito atual. Quando você vê que ela foi escrita em
1: 1863.
2: É. Ela parece ser tão assim dos tempos de hoje. E ela é eterna, né? É uma é uma mensagem para a eternidade. Muito linda, muito linda essa aqui. Um, um, uma, um, uma bela fração desse livro belíssimo Evangelho segundo o Espiritismo. Muito lindo.
1: Muito bom. Podemos fazer a nossa primeira pausa então, Guilherme?
3: Vamos fazer já que está se aproximando.